0: Perdón, buenas tardes. Ya, ya, ya se me hizo un poco tarde. Pero bueno, no quise dejar pasar este tiempo para, para compartir con ustedes. Espero que... En la prueba que hice en la mañana me dijeron que sí, el audio ya se escuchaba. Entonces, espero que sí se esté escuchando. En caso de que no. Si se escucha como ardillita, por favor, me hacen favor de decirme. Porque de repente como que si sí hay fallas técnicas. Pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Listo. Bueno, eh... Vamos a dar lectura a la primera lectura de este libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo del 1 al 7, después versículo 10 y versículos del 18 al 22, o bien puedes leer todo, todos los versículos de corrido, capítulo 9 del versículo del 1 al 22. Bueno, creo que sí se está escuchando, si no ya me hubieran hecho observaciones, en aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente acérquense los que van a castigar a la ciudad empuñado cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche para escribir entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para escribir y le dijo, recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, recorran la ciudad detrás de él y, ma y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen, comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo y el Señor les dijo, profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos, eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines, cada uno tenía cuatro cargas y cuatro alas y unas como manos bajo las alas sus caras se parecían a los que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente palabra de Dios te alabamos Señor gracias Silvia por decirme que, que está bien que se escucha bien saludos saludos y bendiciones María Quiñones bueno pues la verdad que una disculpa me estaba riendo cuando estaba dando lectura eh, una lectura un poco apocalíptica, muy fuerte, ¿no? Cuando escuchamos esta parte de, de Dios, ¿no? Que dice, maten a todos, ¿no? Y pues no, la verdad no creo en un Dios así. Y sí creo en un Dios de amor, en un Dios que, que nos da la libertad. Que yo creo que le duele lo mismo que a nosotros al ver tantas injusticias, tantas muertes, ¿no? pero creo que con esta lectura, o sea, lo que el pueblo está haciendo, lo que el profeta está haciendo, es una relectura, ¿no? y como más de una vez lo he dicho, eh, lo que nosotros hacemos, definitivamente va a tener consecuencias, ¿no? el pueblo está metido en cosas que no, y, y bueno, pues, hubo consecuencias, lo que sí creo es que, el Señor diga, como ya alguna vez lo dijo, ¿no? o sea, yo no voy a permitir, que el justo muera ¿no? los que tendremos nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones tendremos que, que afrontar nuestras consecuencias ¿no? El, uno cosecha definitivamente lo que siembra pero como más de una vez el Señor lo ha dicho ¿no? de una o de otra forma Él espera el arrepentimiento del que ha hecho el mal ¿no? Él espera que se ponga de pie los que están caídos. ¿no? Y si se fijan en las diferentes lecturas, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo que Dios quiere es que nos salvemos, que salgamos de ahí. No, no es tanto que nos señale el pecado como algo que, que es, o que, que nos está señalando para hacernos sentir mal. ¿no? Lo que Él quiere que es que salgamos de esta pues de esta mediación de, de, de pudedumbre, de, de este el perdón por la palabra, ¿no? Entonces, Él quiere que salgamos de ahí. Y la prueba está en que Jesús entregó su vida. Primero encarnó y se hizo uno de nosotros. Y yo creo que nosotros no le podemos decir al Señor, tú no sabes de lo que hablo, ¿no? Tú no sabes de lo que estoy viviendo, porque Él vivió lo, lo invivible, ¿no? Lo, lo más inaudito y entonces él sabe de lo que podemos de lo que le digamos él lo sabe y bueno a partir de ahí viene lo que es el evangelio de Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20 y esta lectura nos habla de cuando dice si tú ves que tu hermano peca pues ve y habla con él ¿no? si no te hizo caso ve y consigue dos y hablen con él si ves que no pues sacúdanse el polvo, ¿no? pero aquí menciono algo también muy importante yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo o sea, aquí habla de la importancia del perdón, ¿no? que durante estos días de una u otra forma yo se los he estado compartiendo eh, y cada vez me queda más claro el perdón no es humano el perdón es divino, ¿no? Y, y la forma en que uno puede perdonar a alguien es esa es capacidad de Dios que le regala a uno. ¿no? Y es de ahí donde uno puede decir, Señor, dame la gracia de perdonar. no Dame la gracia de mirar este acontecimiento que tanto me lastimó. Y de experimentar tu amor para poder perdonar como tú has perdonado. ¿no? Así como perdonó a los que estaban al lado de él en la cruz. Eh, y esta parte, ¿no? Si si de verdad amas a alguien y tú ves que está cometiendo un mal y quieres salir, sacarlo de ahí, pues si vas a corregir o si vas a decir algo que no sea por señalar para embarrarlo más de lo embarrado que está, sino para que salga adelante. Uh -huh. eh, y de eso todos lo podemos hacer, ¿no? pero pero pedirle al Señor la gracia de, de poder vivirlo con fraternidad, con esta um, parte de sabernos hermanos, ¿no? hijos de un mismo Dios. Pues por ahí son las reflexiones. Eh, gracias María, me está diciendo que se escucha bien, muchas gracias. Pues hasta aquí son las reflexiones, yo te invito a que te puedas meter a las lecturas, por favor. Eh, Haces espacio para poder dialogar con Dios, ¿no? para que pueda irte iluminando hacia donde quiere que vaya tu vida. Muchísimas gracias. Nuevamente te pido una disculpa por la hora, pero ya en la mañana tenía otras ocupaciones y, y no pude hacerlo. Eh, te sigo invitando a que si conoces a jóvenes que sienten el llamado a la vida religiosa y pues nosotros estamos en disposición de poder dar un acompañamiento para que ya haga un discernimiento formal. Y en concreto nuestra congregación es Vida Contemplativa, dedicada a la adoración eucarística. Nosotras le presentamos todas las eh, realidades que conocemos y aún las que no conocemos al Señor, como en este caso de la pandemia. Y creemos que a través de la adoración nocturna, de la oración por los sacerdotes y la oración por toda la humanidad, pues consolamos su corazón, ¿verdad?, Sé que las vocaciones aún no están, hace falta cultivarlas, hace falta llegar el llevar el anuncio, entonces te invito a que tú puedas hacer llegar este anuncio. Verdad que nos pueda contactar por nuestras redes, Facebook Religiosas de la Cruz, Instagram Relis de la Cruz, no Religiosas de la Cruz oficial, Twitter Relis de la Cruz Vocaciones. Y bueno, por este medio también de Youtube, el canal de religiosas de lacras. Un abrazo, Dios te bendiga, no te olvides de unirte a todo lo que el mundo está viviendo, ofrecerlo a Dios, ofrecernos con Él. Dios te bendiga, ben bonito día.